0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Robert. Ich bin Pascal. Und wir sind beide Assistenzärzte in der Weiterbildung zum Neurologen, befinden uns aktuell im letzten Jahr. Und in diesem Podcast wollen wir für euch Medizin-Themen und Themen im weitesten Sinne aus diesem Gebiet verständlich aufbereiten. Mit dem Sinn, wenn ihr über das Thema mit jemandem sprecht, Verständnis für die Erkrankung oder für das Thema habt und auf dem neuesten Stand des Wissens seid. In der letzten Folge habe ich etwas über welches Thema erzählt, Pascal? Das Thema war Migräne und ich habe auch
0: schon gehört so ein bisschen, dass du die ein oder andere Frage bekommen hast.
1: Genau, also unsere Zuhörerschaft ist jetzt am Anfang noch nicht so groß, aber so aus dem Kreis, wo wir das so ein bisschen hingeteasert haben, war das ja, wie ich sagte, eine häufige Erkrankung und insofern haben so einige Leute nochmal so ein bisschen gefragt nach einem Symptom, was die haben, ob das jetzt eher einer Aura entspricht oder diesen Vorläufern oder diesen Nachschwankungen, die man nach einer Migräne haben kann. Und da ist speziell halt nochmal Schwindel angesprochen worden. Ich möchte da jetzt nicht zu so detailliert drauf eingehen. Schwindel, denke ich, kann man ein eigenes Thema mal zumachen. Aber so ganz grob kann man sagen, wir Neurologen unterscheiden ja eine Benommenheit, wo man sich so ein bisschen duselig fühlt, wie betrunken und wir unterscheiden einen echten Schwindel. Das heißt, der Raum dreht sich wie ein Karussell oder Schwanken. Und diese Unterscheidung ist halt für diese Fragestellung ganz wichtig, denn so ein Benommenheitsgefühl kann so ein Vorbot einer Migräne sein, aber nicht eine Aura typischerweise. Und die kann auch einer Migräne so nachwirken, also dass man sich so kotterig fühlt, Kreislaufprobleme so ein bisschen hat, wohingegen ein echter Schwindel, wo man sich dreht, eher einem Ausfall einer zentralen Hirnfunktion entspricht und das kann sehr gut mit einer Aura verbunden werden. Und das habe ich tatsächlich auch so explizit gar nicht in dem Podcast angesprochen. Es gibt halt die vestibuläre Migräne, vestibuläres Organ ist so unser Gleichgewichtsorgan und das kann halt eben im Rahmen einer Aura ausfallen. Und dann können die Patienten sehr intensiven Schwindel mit Übelkeit und Erbrechen haben, die Schildern dann Karussellfahren oder schwanken auf dem Boot. Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Symptome, die alle im Rahmen einer Migräne gewertet werden können. Das ist so das relevanteste Feedback, was ich hatte. Ansonsten möchte ich jetzt auch gar nicht das so unnötig in die Länge ziehen und würde gerne dir das Wort überlassen, Pascal.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für deine Erklärung. Und nach dieser Folge, wenn da noch das eine oder andere offen bleibt, dann schaut auch einfach mal in die Show Notes. Da seht ihr, wie ihr uns auch Fragen stellen könnt. So, Robert, ich stelle dir jetzt heute unser Thema vor. Wie immer, du weißt nicht, worum es geht. Und ich möchte das Thema ganz gerne mit einem Fallbeispiel einleiten. Und zwar, oh du musst mir dann sagen, was es ist so. Das ist so ein bisschen wie Gott, auf, Gott. Äh, auf Klausurniveau. Sehr gut. Und zwar, ein 52-jähriger Mann kommt zu dir. Er ist von Beruf Gärtner und er berichtet über starke Schmerzen im Bereich der Hände und der Unterarme und sagt irgendwie, ja, insbesondere nachts, da wacht er dann manchmal auf, da hat er so stärkste Schmerzen in den Händen, da muss er die erstmal richtig ausschütteln, bevor es dann überhaupt besser wird und fragt jetzt, äh, ob er da irgendwas tun kann. Und du untersuchst ihn, findest jetzt nicht wirklich irgendwas neurologisch Auffälliges und musst jetzt überlegen, was du mit dem Mann machst.
1: Ich habe schon am Anfang gedacht, oh Gott, in welche Richtung geht das, <lacht> das mit dem Hände ausschütteln und dieser typischen nächtlichen Symptomatik hat mich dann schon äh, in die Richtung gebracht, dass das vielleicht ein Karpaltunnelsyndrom sein könnte?
0: Ganz genau, das Karpaltunnelsyndrom. Darum soll es heute gehen. Was ist das Karpaltunnelsyndrom? Das ist ein Nervenengpass-Syndrom und zwar das häufigste mit Abstand, was es gibt. Und das hat man sogar schon erstmals 1854 beschrieben und zwar auch damals schon völlig korrekt beschrieben, was das Ganze noch erstaunlicher macht. Und um sich das so ein bisschen vorzustellen, muss man zwei Sachen insbesondere wissen. Und zwar, was ist der Kapaltunnel Das ist, wenn ihr euer Handgelenk anschaut, dann ist das dort, wo die Handwurzelknochen in die Hand übergehen. Und der Kapaltunnel ist eben eine anatomische Enge. Unten hat man die Handwurzelknochen und oben ist so ein straffes Bindegewebsband. Und durch diesen Tunnel ziehen teilweise Sehnen für die Hand, insbesondere die Fingerbeugerseen und Handbeugerseen und eben auch ein Nerv. Und dieser Nerv, das ist der Nervus medianus, der versorgt nämlich die ersten drei bis vier Finger der Hand so etwa sensibel. Das heißt, er ist für das Gefühl dieser Finger, dass man mit den drei Fingern arbeiten kann und äh, ertasten kann, zuständig. Und macht auch eine ganz besonders wichtige motorische Funktion, die uns Menschen eigentlich überhaupt zu dem macht, was wir sind und eine ganz wichtige Rolle im Grunde spielt und zwar die Daumenbewegung und das ist insbesondere bei Greifbewegung wichtig und man definiert uns ja oft so über die, diesen Werkzeugbenutzung, was man als Mensch eben kann und uns von vielen Tierarten unterscheidet. Und das ist eben durch diesen Nerven insbesondere möglich, weil der macht die sogenannte Opposition des Daumens, also dass man den Daumen so Richtung kleinen Finger führen kann. Soweit, so klar? Ja, sehr gut erklärt. Ich habe ja eben gesagt, Nervenengpass-Syndrom, also wenn es dort eng wird In diesem Kapalton, ich habe ja schon gesagt, ist eine anatomische Enge, dann kann das dazu führen, dass dieser Nerv eingeengt wird und das führt zu verschiedenen Ausfallerscheinungen, worüber ich gleich noch ein bisschen was zu sagen werde. Wer bekommt das überhaupt? Ich habe jetzt eben schon mal im Fallbeispiel so ein bisschen angeteasert, Gärtner, damit wollte ich darauf hinaus, dass es insbesondere Menschen bekommen, die halt viel auch körperlich arbeiten, insbesondere mit den Händen, wie eben ein Gärtner zum Beispiel, aber auch Friseure oder Reinigungskräfte insgesamt sind, und da weicht das Fallbeispiel ein bisschen von ab, deutlich mehr Frauen betroffen, nämlich drei bis viermal häufiger. Und es ist insgesamt auch eine sehr, sehr häufige Erkrankung, denn so etwa drei von 1000 Menschen erkranken pro Jahr am Kapaltunnel-Syndrom. Und es gibt äh, so eine Studie aus Schweden, da hat man festgestellt, dass sogar drei Prozent der gesamten Bevölkerung in Schweden am Kapal-Tunnel-Syndrom leidet.
1: Krass, das ist ja echt häufig.
0: Ja, mir war das vorher auch tatsächlich gar nicht so bewusst, weil man es dann doch so oft gar nicht sieht im klinischen Alltag. Ja. Tatsächlich erkranken die meisten Menschen so zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr. Manchmal auch jüngere Leute. Dann sind es insbesondere Frauen, die schwanger sind. Das ist ein, insbesondere ein Risikofaktor. So etwa 40 Prozent tatsächlich der Schwangeren entwickelt ein Kapal-Tunnel-Syndrom.
1: Ja, das kommt äh, durch diese Wassereinlagerung dann, glaube ich, zustande, ne? Genau, Oder? richtig,
0: ja. Genau, richtig. Das passt auch zu den anderen, äh, zu den anderen äh, Risikofaktoren. Also insgesamt ist es so, dass man in den meisten Fällen gar keine spezifische Ursache finden kann. Selten gibt es mal sowas wie eine Handgelenksfraktur oder so eine Fraktur, die eben unten am Speichenknochen, zum Beispiel bei einem Sturz, die kann mal dazu führen, dass dieser Kanal eingeengt wird. Das ist aber sehr selten. Oder sowas wie ein Ganglion, also so eine Aussackung von Gelenksflüssigkeit. Wenn das in dem Bereich ist, das engt natürlich auch ein. Das kann das mal machen, aber es ist sehr, sehr selten. Und noch seltener sind dann so Stoffwechselerkrankungen oder rheumatische Erkrankungen, die das machen können. Das ist alles sehr selten. Was aber häufig ist, sind Diabetes und Menschen, die einen zu hohen BMI haben. Und die gelten nämlich als besonders gefährdet für ein kapal syndrom
1: Ja, Das macht Sinn. Wahrscheinlich auch wieder durch dieses Weichteilgewebe, was da halt sich dann in diesen engen Gang noch mit reindrücken muss. Ne?
0: Genau, also das ist tatsächlich höchstwahrscheinlich einfach so. Das kann man sich ja auch vorstellen, wenn von außen da noch was draufdrückt im Sinne von Fettgewebe oder Fettgewebe, was da auch vielleicht teilweise sogar reinwächst, dann äh, kann man sich vorstellen, dass es da alles noch ein bisschen enger wird. Ja. Wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, dass oft Schwangere betroffen sind. Die haben das aber meistens nur vorübergehend. Warum vorübergehend? Weil nach der Schwangerschaft natürlich meistens diese Wassereinlagerungen wieder zurückgehen und für das Karpaltunnelsyndrom, damit es sich wirklich auch mit langfristigen Schäden entwickeln kann, ist eine langfristige Druckerhöhung auf den Nerven erforderlich. Und den hat man nur, wenn da noch eine Begleitentzündung der Gelenkshaut stattfindet. Denn das passiert nämlich dabei. Erst kommt die Druckerhöhung, dann entzündet sich die Gelenkshaut. Das führt dann zu noch mehr Schwellung und Druckerhöhung. Und so kommt es dann zu einer Enge in dem Bereich, weil oben hat man eben dieses straffe Gelenksband, unten die Knochen. Das heißt, da ist kein Platz und dann wird der Nerv abgedrückt. Und das führt dazu, dass dieser Nerv demylinisiert. Was heißt das? Es ist sogar für mich schwer auszusprechen. Das heißt, dass die Ummantelung des Nerven zurückgeht und dadurch wird dieser Nerv eben geschädigt. Kennst du irgendjemanden in deinem Bekanntenkreis, der das hat?
1: Ähm, also jetzt in meinem engen Freundeskreis habe ich zum Glück keinen, weil ich glaube, das ist eine ziemlich ätzende Erkrankung. Aber ich weiß, dass bei uns und schon mal Pflegekräfte, also mich in spezielle, darauf angesprochen haben, dass denen halt nachts diese Symptome auftreten. Und da ist das dann auch in der Diagnostik so wohl erhärtet worden. Ne, wie man das diagnostiziert und wie man das therapiert, wirst ja mit Sicherheit gleich genau, noch mal erwähnen. Genau, äh,
0: das, was du jetzt auch gesagt hast, wäre ja auch eine typische Berufsgruppe, denn Pflegekräfte arbeiten ja auch viel mit ihren Händen. Ja, es ist eine körperliche Arbeit und genau diese Berufe sind eben gefährdet, ein Karpaltunnelsyndrom zu entwickeln. Es liegt natürlich auch daran, dass dann die äh, Muskeln drumherum äh, hypertrophieren, das heißt natürlich, wenn man...
1: Vielleicht erklärst du kurz, was Genau, hypertrophieren das, äh, bedeutet, das wollte ich gerade
0: erklären. Wenn man die Muskeln benutzt, dann werden die natürlich größer. Das kennt jeder, der ins Fitnessstudio geht. Und ähnlich ist das aber eben auch bei so kleinen Muskeln der Hand und äh, der Handgelenke, die man jetzt gar nicht unbedingt aktiv trainieren möchte. Die werden dann aber trotzdem größer, wenn man eben viel mit den Händen arbeitet. Und so passiert das, dass dann noch mehr Enge entsteht. Und dieses nächtliche Einschlafen und Missempfindungen in den Fingern, die du eben beschrieben hast, die werden als Bachialgia Paesthetica Nocturna bezeichnet. Und das ist im Grunde das, Kardinalsymptom des kapal syndroms also wirklich das Symptom, was jeden aufhorschen lassen sollte und wenn jemand von euch da draußen sich jetzt da wiedererkennt, dann kann das gut sein, dass ihr auch an einem kapal syndrom leidet. Ich hatte eben mal kurz beschrieben, dass dieser Nerv eigentlich nur die ersten drei bis vier Finger sensibel versorgt. Aber die Patienten, die zu einem kommen, erzählen eher, dass ihnen die ganze Hand zum Beispiel wehtut oder sie auch ausstrahlende Schmerzen bis in die Unter- oder manchmal auch Oberarme bis hin zur Schulter haben. Das ist aber durchaus so, dass diese Schmerzen eben auch ausstrahlen können. Das muss nicht immer so, wie man es sozusagen im Lehrbuch dann liest, die ersten drei Finger sein. Meistens fängt halt mit diesen äh, Symptomen, also diesen nächtlichen Einschlafen an. Und irgendwann kann das aber dann auch dazu führen, dass der Daumen geschwächt wird und insbesondere diese Opposition des Daumens, also es mit den Daumen so zum Zeigefinger führt, dass das nicht mehr so gut funktioniert.
1: Ja, man sieht das auch, ne? also dann kann ja dieser Daumen, dieser, die, diese Wulst, die man unter dem Daumen hat, ist ja eigentlich eine Muskelmasse, die wird ja dann auch so eingefallen Sieht man dann im Handvergleich ganz schön, auf welcher Seite das Karpaltolensyndrom genau, ist. Genau, das,
0: äh, das ist etwas Typisches, was man sehen kann, wenn das schon länger besteht. Also quasi, wenn ihr jetzt mal den Daumen und den Zeigefinger zusammendrückt, dann benutzt ihr schon den Nervus medianus. Und ähm, das ist so dieser Test, den man macht, äh, wie hart muss das Steak sein, wenn man dann so auf den Daumen drückt. Und ähm, genau diese Wulst, die man dann da tastet, die würde dann kleiner werden. Das passiert aber, wie gesagt, erst mit der Zeit, wenn man es lange sozusagen schwellen lässt und der Nerv wirklich geschädigt ist. Teilweise kann man das dann auch auslösen, indem man die Hand ganz stark beugt oder streckt. Dadurch können diese Schmerzen teilweise ausgelöst werden, aber auch durch bestimmte Bewegungen, wie zum Beispiel Halten von Gegenständen oder auch beim Autofahren was auch gut erklärt, warum das nachts dazu kommt. Denn nachts kriegen wir ja nicht mit, was wir mit den Händen so machen. Dann sind die oft lange in einer Beuge oder Streckhaltung und das führt dann dazu, dass der Nerv eingeengt wird, was dann wiederum zu den schmerzhaften Missempfindungen führt. Was dann hilft, ist meistens so ein Ausschütteln der Hände, auch Massieren oder Anwendungen mit kaltem oder warmem Wasser. Das kann schon mal dann zu Linderung führen. Das ist das, was viele Patienten zumindest berichten. Wenn es jetzt dann darum geht, irgendwie, ich habe ja eben schon gesagt, wenn jetzt einer von euch sagt, oh, ich habe das aber auch, was macht man dann? Also als erstes sollte man zum Hausarzt gehen und der wird einen dann relativ schnell zum Neurologen überweisen. Und der Neurologe wird euch zunächst mal mit euch besprechen, was eure Beschwerden sind, eine Anamnese erheben. Und was da ganz typisch ist, sind ja diese nächtlichen Beschwerden und das sollte der Neurologen dann schon aufhorschen lassen und ist auch eigentlich das, was ausreichend ist, um die Diagnose schon mal klinisch zu stellen, denn es handelt sich hierbei um eine klinische Diagnose. Man kann dann verschiedene Tests noch machen in der klinischen Untersuchung, wie zum Beispiel, dass man im Bereich des Handgelenks klopft. Wenn man da so Schmerzen oder Missempfindungen auslösen kann, dann ist das ein Zeichen und das wird als hoffmann tinel zeichen benannt. In der Medizin ist das oft so, dass man irgendwelche Untersuchungstechniken nach berühmten äh, Medizinpersönlichkeiten äh, benennt und das ist eben hierbei auch so. Und das andere, was man eben machen kann, ist, man bringt die Hände lange in eine Beug- oder Streckhaltung, bis Beschwerden auftreten. Das ist dann der sogenannte fahlen Also ähm, so kann man eben klinisch das provozieren, weil der Neurologe jetzt ja nicht nachts neben eurem Bett sitzen bleiben und warten, bis ihr die Beschwerden bekommt. Ne? Die andere Diagnostik, die der Neurologe dann einleitet, die dient dann lediglich zur Bestätigung der klinisch gestellten Diagnose und zum Ausschluss von anderen Ursachen. Ganz besonders wichtig ist dabei die Neurographie. Ich glaube, damit kennst du dich äh, sogar viel besser aus, Robert. Eigentlich müsstest du uns was dazu erzählen.
1: Zum Thema Neurographie. Ah, Ich habe da viel Zeit schon drin verbracht, weil es mich auch sehr interessiert hat. Ja, aber wenn ich was zu ergänzen hätte, was noch wichtig wäre, dann würde ich mich einmischen. Aber ich, ich, glaube, ich werde es bewusst auch kurz auf. halten,
0: weil wir wollen uns euch jetzt hier ja, nicht mit gut. irgendwelchen Grenzwerten in der Neurographie nerven.
1: Ein paar Mysterien müssen wir ja noch erhalten, ne? dass, äh, genau. dass wir nicht Eben, überflüssig ne? werden. Also ein
0: Besuch <lacht> beim Neurologen ist ja immer wie so ein Besuch beim Zauberer. Der macht irgendwelche Sachen mit einem, die man nicht versteht und am Ende bekommt man eine Diagnose gestellt, die man auch nicht versteht. Und dann ja. geht man völlig planlos <lacht> nach Hause und denkt, was hat er mit einem gemacht?
1: Ja, versteht man aber nur so lange nicht, bis wir eine Podcast genau. also, gemacht haben. <lacht> sagt euren Freund Bescheid.
0: Hier werdet ihr geholfen. <lacht> genau. ähm, jedenfalls ist es so, eine Neurographie heißt nichts anderes als so neuro messung Das ist eben einfach nur eine Nervenmessung. Und was macht man da? Man schickt elektrische Reize durch den Nerv, denn der Nerv ist ja nichts anderes als ein Kabel. Ja, also die Neurologen sind im Grunde die Elektriker, wenn man das so will. Und Man misst dann einfach, wie dieser elektrische Reiz ankommt und das sagt einem etwas darüber aus, wie gut dieser Nerv funktioniert oder ob es irgendwelche Schädigungen gibt. Und was man typischerweise feststellen kann in dieser Nervenmessung ist, dass es zu einer Leitungsverzögerung in diesem Kapaltunnel kommt. Das heißt, der Nerv ist vorher gesund und nachher gesund, aber in dem Kapaltunnel sieht man eben, dass es da zu einer Verzögerung kommt. Und das bringt uns eben dazu zu sagen, okay, da muss irgendetwas sein, was den Nerven behindert. Was man aber mit der Neurografie noch ausschließen kann, ist beziehungsweise oder nachweisen kann, ist, dass es nicht doch so ist, dass der Patient eine generalisierte Polyneuropathie hat. Also Polyneuropathie, da werden wir mit Sicherheit mal eine Folge drüber machen, ist eine sehr häufige Erkrankung. Da sind viele Nerven krank. Das bedeutet das Wort an sich. Und äh, ich glaube, bei dieser Erklärung belassen wir es jetzt erstmal. Wenn man diese Erkrankung aber hätte, dann wäre es nicht verwunderlich, dass man unter anderem auch in den Händen Schmerzen hat. Man kann dann noch zusätzlich den Muskel untersuchen. Das ist ähnlich wie in der Nervenmessung. Macht man hierbei eine Myografie, also Muskelmessung. Dabei werden so kleine Nadeln in Muskeln gesteckt, die zum Beispiel von dem Nervus medianus versorgt werden. Da habe ich ja eben gesagt, also zum Beispiel der Muskel, der den Daumen so bewegt. Da könnte man einmal reinpieksen, um zu gucken, ob es da Hinweise gibt dafür, dass der Muskel geschädigt ist, also dass der Nerv, der zum Muskel führt, geschädigt ist. Das kann man eben in dieser Untersuchung feststellen. Das wäre ja zusätzlich noch ein Hinweis dafür. Und da gibt es noch etwas, was tatsächlich gar nicht so viele Leute können, aber ein sehr elegantes Mittel ist, nämlich der Ultraschall. Mit dem Ultraschall, das kennt ihr ja sicher alle, zum Beispiel vom Bauchraum, wo man sich dann mal die Geilenblase anschaut oder die Leber. Das Ganze gibt es aber auch für die Nerven dass man sich eben die einzelnen Nerven anguckt und da sieht man typischerweise, dass der Nerv so vor dem Eintritt in diesen Karpaltunnel vergrößert ist und so ein bisschen eine vergröberte Oberfläche hat. Die sieht man in so einem feinen Nervenultraschall ganz gut. Das würde uns dann nochmal ein bisschen mehr dahin führen, dass es wirklich sich um Karpaltunnelsyndrom handelt. Und zusätzlich kann man aber auch solche kleinen Raumforderungen, die man sonst gar nicht sehen würde, wie zum Beispiel ein Ganglion, das ist ja so eine Gelenksflüssigkeitsaussackung ähm, darstellen und äh, gegebenenfalls damit auch direkt die Ursache des karpaltone In seltenen Fällen, wenn man jetzt mit der Diagnostik nicht weiterkommt und das alles ganz unklar ist, kann man auch mal ein MRT machen, ist aber in der Regel gar nicht erforderlich.
1: Eine Sache muss ich an der Stelle noch kurz einhaken. Hattest du selber mal einen Ganglion oder hast du selber einen Ganglion? Ähm,
0: nein, habe ich nicht. Ich hatte das mal irgendwann gehabt, aber es ist wirklich schon ewig her. Aber dann so ganz typisch oben, also auf der anderen Seite des Handgelenks, auf der Außenseite sozusagen.
1: Ja, und wurde das weggemacht oder ist das von selber weggegangen? Das ist
0: von alleine wieder weggegangen.
1: Ja, krass, weil also ich hatte das nämlich tatsächlich auch. Und ich weiß auch noch, da hatte ich so richtig Schmerzen im Handgelenk oben und konnte das Handgelenk gar nicht vernünftig beugen. Auf einmal hatte ich so einen halben Tischtennisball da oben drauf sitzen oder sagen wir mal eher so eine Traube, weil es war nicht so groß. Und äh, damals war ich noch Medizinstudent und meine Frau und ich hatten so gedacht, hm, wie kriegen wir das Ding jetzt weg? Und dann haben unsere Schwiegereltern gesagt, ja, früher hat man da eine 2-Euro-Münze draufgelegt und mit Buch draufgehauen. Da gibt es Videos <lacht> bei TikTok. Das ist aber... <lacht> ja, explizit nicht empfohlen, weil damit zerstört man die Gelenkkapsel. Die reißt dann ein, das sind so Aussackungen von Gelenkkapseln, wie du das ja eben, glaube ich, schon so erwähnt hattest. Und die reißt dann halt ein und dann geht die Flüssigkeit halt so daneben. Man kann das operativ entfernen lassen. Ich war auch schon kurz davor, aber dann kam mir der Operateur auch etwas zu enthusiastisch vor in der Indikationsstellung. Also, dass er gesagt hat, äh, ja, das ist notwendig. Dann habe ich auf meinen gesunden Menschenverstand gehört und äh, mich da wieder zurückgezogen und es ist es fast wieder weg. Also ich habe hier und da mal noch ein bisschen Beschwerden, aber ich denke, operieren sollte man immer nur, wenn es nicht mehr anders geht.
0: Da hast du mir jetzt aber die perfekte Überleitung gegeben zu der Therapie, denn beim dem syndrom ist es genauso wie beim Ganglion oder vielleicht auch bei vielen anderen äh, Dingen, die es so gibt. Also Chirurgen müssen jetzt ganz stark sein. Ja, wir sind ja konservative Mediziner, deswegen sind wir, glaube ich, da ein bisschen kritischer eingestellt. Aber generell ist es beim Kapal-Tunnel-Syndrom natürlich genauso. Bei leichten Beschwerden und wenn noch kein neurologisches Defizit besteht, sprich der Daumen noch nicht beschädigt ist zum Beispiel, dann reicht es völlig aus, das Ganze konservativ zu behandeln. Was meint man damit? Konservativ ist immer alles, wo nicht operiert wird sozusagen. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Man kann manuelle Therapien. Machen. Da gibt es so bestimmte Übungen, die sollte man sich einmal von einem äh, guten Ergotherapeuten oder auch Physiotherapeuten zeigen lassen. Es gibt so äh, Hitze- und Kälteanwendungen, die man ausprobieren kann. Und was wir häufig unserem Patienten noch empfehlen, sind nächtliche Handgelenkschienen. Wenn man Handgelenksschiene hört, dann denkt man, um Gottes Willen, muss ich jetzt wochenlang mit so einer Schiene rumlaufen? Nein, man soll das nur nachts tragen und das hat einfach nur den Hintergrund, damit das Handgelenk gerade gehalten wird und man nicht diese unwillkürlichen Beuge- und Streckbewegungen im Schlaf macht und somit verhindert, dass der Nerv dann nachts eingeklemmt wird.
1: Ja, super. Also das ist genau auch das, was mir am allerbesten geholfen hat. Das, was du jetzt als die letztes die erwähnt hast, Die, ja, das nennt man ja dann volare mhm. Handschiene, volar, weil das halt vorne in der Hand liegt und nicht hinten und ich habe davon extrem gut profitiert also ich hatte so gut wie keine Beschwerden mehr also jetzt bei dem Ganglion war das bei mir auf der anderen Seite aber das ist dieselbe Schiene mhm. die man da benutzt weil das halt nachts dieses Abknicken halt auch wehtut auch bei Ganglien und mir hat das extrem gut geholfen also Sehr gut, dass du das erwähnt hast.
0: Genau, also das ist eben diese Handgelenksschiene, das führt, wie gesagt, auch da beim Kapitonen-Syndrom bei vielen Leuten schon zur raschen Beschwerdefreiheit, weil dann eben dieser Trigger nachts einfach weggenommen wird. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich habe ja eben schon so ein bisschen erwähnt, das hat auch alles mit einer Entzündung zu tun, nämlich einer Entzündung der Gelenkshaut. Und der ganze Bereich dann im Kapaltunnel, da spielt sich dann dadurch auch eine Entzündungsreaktion ab, durch dieses Abdrücken und immer, wenn da was geschädigt wird im Körper, ist Entzündung mit dabei. Das ist die rationale, nämlich hinter der Therapie, was ich jetzt erzähle, dass man auch Cortison geben kann, also sozusagen das Allheilmittel der anti Das kann man entweder dann oral einnehmen als Tabletten oder es gibt auch unter Ultraschallkontrolle so, Kortisoninjektionen, die man dann um den Nerv herum setzt, in der Hoffnung, dann die Entzündung dadurch äh, zu nehmen und dass das Ganze ein bisschen abschwillt und dadurch der Nerv mehr Platz hat.
1: Spannend, das wusste ich gar nicht. Ja, Mit das gibt Cortison. Das Genau, aber dafür
0: muss man eben auch äh, diese Ultraschalluntersuchung können, weil sonst kann man den Nerv verletzen. Ne? Wenn man da jetzt in den Nerv reinsticht, dann <lacht> hat man von ganz ja. alleine den Ausfall. Dann braucht man kein Karpaltunnelsyndrom mehr. Also falls aber dadurch die Beschwerden nicht weggehen, dann ist natürlich trotzdem eine OP indiziert, also angezeigt. Ja, dann sollte man sich operieren lassen. Aber was wird denn da jetzt eigentlich operiert? Ich habe eben gesagt, es ist eine Engstelle. Wie kriegen wir jetzt die Engstelle weg, wenn unten die Knochen sind, die Handwurzelknochen und oben ein Band? Also die Knochen wird man nicht ansägen, sondern... Man geht den einfachen Weg, nämlich da, wo man auch leichter rankommt. Man schneidet einfach das Band durch. Und das ist eine extrem alte OP-Technik, die schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgreich durchgeführt wird. Früher hat man da so lange Schnitte gemacht, bis in die Handinnenfläche hinein, vom Unterarm aus. Da hatte man natürlich eine perfekte Sicht auf alles und konnte ganz sicher gehen, dass man das Band erstens komplett durchschneidet, aber auch den Nerven nicht verletzt. Heutzutage haben sich die OP-Techniken da auch aufgrund kosmetischer Gründe weiterentwickelt. Mittlerweile kommt man mit kleinen Schnittführungen, so etwa zwei Zentimetern zurecht, wobei man immer sagen muss, natürlich ist die Sicht da schlechter, aber wenn man als Patient irgendwie die Wahl hat, dann möchte man natürlich immer das kosmetisch auch beste Ergebnis erreichen. Es gibt aber mittlerweile auch endoskopische Verfahren, es wird so ein kleines Loch gemacht und dann hat man so ein Handstück, wo ein integriertes Messer ist und damit geht man dann über dieses Loch an das Band heran und das wird dann einfach durchgeschnitten, aber man hat eben dann keine Sicht auf die ganzen Strukturen, weshalb man sagt, dass diese Technik auch nur ganz erfahrenen Operatoren vorbehalten ist, die wirklich nichts anderes machen als diese endoskopischen Operationen.
1: Also da muss ich auch einhaken, Ich finde das immer einen ganz wertvollen Tipp, den ich meinen Patienten gebe, geht nicht zum erstbesten Chirurgen, also ohne dass ich jetzt Chirurgen irgendwie zu nahe treten möchte. Aber man sieht das halt auch immer wieder in Studien, dass wenn jemand etwas häufig macht, er da drin auch sehr gut ist. Und wenn man nur dreimal eine OP im Jahr macht, dann ist das halt auch nicht so, so easy. Ich glaube, ein Patient, der merkt, ob jemand etwas schon häufig gemacht hat oder nicht, das merkt man schon bei einer Blutabnahme. Wie dann doch durch die Erfahrung einfach schon sowas Einfaches wie eine Blutabnahme deutlich angenehmer wird bei dem Arzt. Aber so bei Operationen, da lohnt es sich, finde ich, schon einmal nachzugucken, hm, ich bin jetzt in so einem 500 seelendorf und hier ist zwar eine Klinik in der Nähe, die diese ganzen Dörfer in der Umgebung versorgt, aber in der Nähe ist jetzt eine größere Klinik, die sich auf diese Operation spezialisiert hat. Dann gehe ich vielleicht lieber die einstundenfahrt stunden fahrt in Kauf, nehme ich die in Kauf, anstatt aus Bequemlichkeit 10 Meter weit zu fahren. Ich weiß nicht,
0: wie du das siehst. Ja, man muss natürlich auch sagen, die OP wird jetzt seit knapp 100 Jahren durchgeführt. Und ist eine relativ einfache Operation mit generell einer niedrigen Komplikationsrate, weshalb sich natürlich viele berufen fühlen, diese Operation auch durchzuführen. Aber es ist eben genauso, wie du sagst. Die langfristigen Ergebnisse nämlich bei diesen ganzen Verfahren, die ich jetzt genannt habe, also großer Schnitt, kleiner Schnitt, endoskopische Verfahren, die sind ungefähr gleich. Ja, da gibt es keinen Unterschied. Deswegen ist es im Grunde egal, was man macht, wenn es einem jetzt um den Kapaltunnel geht. Aber wichtig ist, dass man einfach dorthin geht, wo das häufig durchgeführt ist, was du schon gesagt hast und dann auch das OP-Verfahren am besten nimmt, was die einem vorschlagen. Man kann da auch ganz offen nachfragen, was können sie denn am besten und dann wird der Operateur das in der Regel auch sagen, weil das ist nämlich dann sein Lieblingsverfahren und das möchte er ihnen sozusagen auch verkaufen. Also das ist in dem Fall, glaube ich, der beste Tipp, den man geben kann. Das Ganze machen auch, wenn wir jetzt wissen wollen, welche Fachrichtung ist das, es gibt Handchirurgen, die das machen, es gibt aber auch Neurochirurgen, die sich darauf äh, spezialisiert haben, solche Nervenengpässe zu operieren und nicht am Gehirn zu operieren. Mein Opa hat früher mal zu mir gesagt, pass auf deine Füße auf, da musst du dein ganzes Leben lang drauf laufen. Ich denke aber mit den Händen ist es noch viel wichtiger, oder?
1: Ja, gerade so als hochentwickeltes Geschöpf wie wir. Ja,
0: hochentwickeltes Geschöpf, genau. <lacht> Ich habe das jetzt eben so angeteasert mit dem hochentwickelten Geschöpf, ne? also Menschenaffen haben auch den opponierbaren Daumen, also wir sind da jetzt nicht alleine, aber trotzdem ist es natürlich... Dadurch
1: ist der Werkzeuggriff möglich geworden, ne? Genau, Und hat uns die Herrschaft genau, über die Welt gebracht. <lacht>
0: ja. Genau, also ich habe ja eben schon gesagt, also Komplikationsrate ist sehr niedrig, bei den offenen OPs so 0,8%, Prozent. das ist sehr wenig... Endoskopisch ist es schon etwas höher, 1,6 Prozent, aber ich hatte ja eben schon gesagt, langfristig kommt es ungefähr gleich hinaus. Und dass man wirklich den Nerv verletzt, ist bei beiden Verfahren die Wahrscheinlichkeit liegt so bei 0,2 bis 0,3 Prozent. Also ganz, ganz, ganz das niedrig. Ist
1: super wenig, ja.
0: Also wenn man weiß, wie das bei anderen Operationen ist, dann muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr gering. Ja. Nach der OP kann man tatsächlich auch schon fast wieder komplett so weitermachen wie bisher. Man sollte die Hand zwar ein bisschen verschonen, man muss sie aber jetzt nicht ruhig stellen. Also es gibt da jetzt keine Handschiene nach der OP. Und man soll seine Finger dann regelmäßig durchbewegen, um die Durchblutung zu unterstützen. Aber man kann da eigentlich danach ganz normal weiterleben. Wenn man natürlich Gärtner ist oder Pflegekraft, sollte man vielleicht nicht sofort wieder anfangen mit dem Beruf und direkt wieder sich in die körperliche Arbeit reinfinden, sondern dann erstmal vielleicht zu Hause bleiben. Aber alle gewöhnlichen Griffe, die man so im Alltag macht, kann man ganz normal durchführen. Natürlich ist es so, dass auch mal es dann trotz der OP zu einem Therapieversagen kommt, sprich der Patient hat weiterhin Beschwerden oder es kommt dazu, dass die Beschwerden erneut auftreten, ein sogenanntes Rezidiv. Meistens ist die Ursache für so ein Therapieversagen, dass man das Band, das Retinaculum Flexorum, nicht komplett gespalten hat, also dass es in der OP einfach noch ein Stück davon übrig geblieben ist und dadurch der Nerv weiter eingeengt wird. Dann kann man das mittels Ultraschall überprüfen und da gegebenenfalls auch nachweisen und dann ist eine erneute OP auch erforderlich, um das dann komplett zu spalten. Man kann dann auch ein MRT machen, um sich da ganz sicher zu sein, aber mit Ultraschall kriegt man das in der Regel ganz gut raus. Und Rezidive, die entstehen meistens dadurch, dass es durch die OP Und dieses entzündete Gewebe zu Vernarbungen kommen kann. Und Vernarbungen führen immer zu Einziehungen, da wird das Gewebe nicht mehr so flexibel. Und dann kann es auch sein, dass der Nerv dann wieder eingeklemmt wird. Das kann man dann theoretisch auch nochmal operieren. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, weil wie gesagt, jede Operation das Risiko birgt, solche Vernarbungen zu bilden. Die Nervenmessung, die das Ganze ja nachweisen soll, das macht jetzt keinen Sinn, das direkt nach der OP nochmal durchzuführen, weil es dauert schon erstmal einige Wochen bis Monate, bevor dieser Nerv sich wieder erholt hat und man das auch dann tatsächlich in der Nervenmessung nachmessen kann. Das macht jetzt also keinen Sinn, da direkt nachzumessen und zu sagen, oh... Ist ja doch noch genauso wie vorher. Das sagt also gar nichts aus. Nee,
1: genau. Also die Nervmessung, da hast du vollkommen recht. Da hake ich auch gerne noch mal kurz ein. Die hat einen diagnostischen Wert. Für die Verlaufskontrolle würde ich eher die klinischen Beschwerden auch heranziehen, wie du das sagtest. Denn das ist letztendlich nur ein Messwert und es geht immer darum, wie geht es dem Patienten. An der Stelle auch noch kurz gesagt, also man kann auch die Symptomatik eines Karpaltunnelsyndroms haben und die Nervenmessung ist aber unauffällig, weil einfach die Nervenschädigung nicht so hochgradig ist, dass der Nerv schon die elektrische Leitfähigkeit gestört hat, aber das reicht halt schon, also wie du das sagtest, es ist klinisch, also man muss da klinisch vorgehen.
0: Du gibst mir heute die besten Überleitungen, <lacht> ohne dass wir uns da abgesprochen hätten, das ist Sehr gut. denn genau das ist jetzt auch im Grunde meine Take-Home-Message für euch. Charakteristisch für das Karpaltone-Syndrom ist die sogenannte Brachialgica paesthetica nocturna, also die nächtlichen Beschwerden. Daran sollte man die Diagnose stellen. Die übrigen Untersuchungen, die ich erwähnt habe, Ultraschall, Nervenmessung, das soll die Diagnose unterstützen und relevante Differentialdiagnosen ausschließen. Dafür sind die da. Die Therapie ist zunächst mal mittels Ergotherapie, Schienenversorgung, verschiedene manuelle Techniken, Handübungen und wenn das Ganze nicht funktioniert oder es zu neurologischen Ausfällen gekommen ist, dann sollte man eine OP in Anspruch nehmen. Die Langzeitergebnisse bei erfahrenen Operateuren sind in über 90% gut bis sehr gut bewertet. Und da sollte man sich einfach an einen erfahrenen Operateur wenden und wie gesagt nicht irgendwie in der erstbesten Praxis irgendwo operieren lassen, weil das eben auch ein Eingriff ist, der oft ambulant durchgeführt wird. Es spricht nichts dagegen, sich ambulant operieren zu lassen, aber man sollte sich vorher gut informieren, ob das wirklich eine Praxis ist, die das häufig durchführt. Tja, und... Da wäre ich jetzt auch eigentlich schon so weit am Ende angekommen.
1: Ja, das war auch sehr informativ. Ich hätte jetzt auch, ich habe die ganze Zeit so im Kopf abgehakt, über was du schon alles gesprochen hast und auf meiner Liste ist auch nichts. Soll aber nicht bedeuten, dass ihr nicht vielleicht noch Fragen habt. Stellt die uns gerne in den verschiedenen Plattformen, wo wir euch diesen Podcast zur Verfügung stellen. Besonders denke ich, dass wir auf Facebook, wo wir die Folge ja auch publishen, aktiv sein können und mit euch regen in Diskussion treten können. Wenn ihr sonst auch andere Themenwünsche noch habt für zukünftige Folgen, Themen, die euch betreffen, Verwandte von euch betreffen, Dann gebt uns da auch gerne einen Hinweis und teilt gerne diesen Podcast auch mit euren Angehörigen, wenn ihr denkt, dass die auch davon profitieren würden, über Gesundheitsthemen besser Bescheid zu wissen. Genau, und wenn ihr jemanden kennt, der ein Karpaltunnel-Syndrom hat, dann schickt ihm diesen Podcast. Ja,
0: wenn ihr jetzt selber irgendwie das gehört habt und denkt, oh, das passt aber zu meinen Beschwerden, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir euch weiterhelfen konnten und euch ein paar Tipps mit an die Hand geben konnten.
1: Dann... Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.